0: 아렐루야 오늘은 평택온누리교회 성도들과 함께 또 cgn을 통해 모든 온누리 성도들이 함께 이 새벽에 성령님의 오심을 기뻐하고 또 성령님께서 우리 안에 충만하게 임재하시기를 기도하는 귀한 시간 주신 하나님께 감사를 드립니다 성령님이 오신 것이 우리에게 깊은 소식임을 깨닫는 것은 축복입니다 예수님께서 세상에 오심과 같이 성령님의 오심 또한 하나님의 구속 역사에 중요한 마지막 축이 되는 것이죠. 예수님께서 오셔서 이루신 일을 우리로 하여금 깨닫게 하고 믿게 하고 그것을 체험케 하시기 위하여 오신 분이 성령님이십니다. 그래서 성령님의 오심에 대하여 명확하게 깨닫지 못하면 예수님께서 행하신 일들을 다 우리가 이해하지 못하고 깨닫지 못하게 되는 것이죠. 그 성령님은 바로 그리스도의 영이십니다. 또는 하나님의 영이시죠. 삼위일체 하나님, 그 하나님의 놀라운 구원의 역사가 우리 속에 부어지는 그 채널, 그 통로가 바로 성령님의 역사이십니다. 예수님의 행하심의 그 기록들은 복음서에 잘 나타나 있죠 예수님께서 실제로 하나님의 아들이신 그분께서 성육신하셔서 육신을 가지고 이 땅에 행하신 기록들이 있기 때문에 우리는 예수님이라는 분의 실체를 누구도 부인할 수 없고 또 심지어 세상에 있는 사람들도 예수님이 계심을 다 인정을 합니다 그 예수님을 어떻게 믿느냐는 그 차이가 있지만 그러나 성령님은 우리의 육신을 입지 않으신 영이시기 때문에 보이지 않게 하시는 그 성령님께서 어떻게 우리에게 나타나시겠습니까? 우리들에게 사람들에게 그 영의 실체를 나타내실 때는 다양한 채널을 통해 나타나실 수밖에 없는 것이죠. 그래서 그 다양한 채널로 나타난 결과의 기록이 바로 사도행전 이후의 역사죠. 사도행전 이후에 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 후에 성령이 오심으로 일어난 그 사도행전 이후의 사건들 물론 그 이전에도 성령님이 역사하신 것이 아닌 것은 아니지만 예수님의 십자가 부활로 이루어진 하나님의 구원을 우리 모두에게 적용시키시고 이것은 우리에게 능력으로 나누어주시는 일을 하시는 성령님이 바로 사도들을 통해 또 교회의 역사를 통해 우리에게 지금까지 전해지고 있는 것이죠. 보이지 않지만 사람들의 변화와 또 역사적인 증거를 통해 그분이 살아계심을 우리는 잘 알고 있는 것이죠. 그것을 우리는 믿고 체험할 때 그분의 임재를 체험하고 또 신약 성경에서 사도들 초기 초대교회 성도들이 경험했고 교회 역사를 통해서. 경험했던 수많은 믿음의 선배들이 경험했던 그 능력을 우리가 체험할 수 있을 줄로 믿습니다 성령님을 통해 체험한 우리 믿음의 선배들의 그 능력은 무엇이었습니까? 바로 죄를 이기는 능력이었습니다 죄의 영향력으로부터 벗어나는 것이었습니다 또 다른 말로 표현하면 아담 안에 있던 우리의 옛 사람의 영향력 혹은 옛 자아의 영향력으로부터 벗어나는 삶을 살게 되는 것이었죠. 성령님의 오심으로 인해서 우리가 이 땅에 살아갈 때 어떤 물질적인 또 우리의 육신적인 편안함을 약속하시지는 않았습니다. 때로 성령님이 우리에게 강하게 임하심으로 세상에 속한 것들은 다 잃어버릴 수도 있습니다. 그러나 그 모든 잃어버림을 조금 더 두려워하지 않고 불안해하지 않고 낙심하지 않을 수 있는 그것을 뛰어넘을 수 있는 영적인 능력이 있기에 조금 더 잃어버렸다 생각하지 않게 되는 거죠. 그것을 이길 수 있는 능력. 그것은 죄의 영향력으로부터 벗어나는 것이죠. 예수님을 믿지만 삶의 변화가 없는 것은 여전히 죄의 영향력 속에 살아가고 있기 때문입니다 죄를 용서받는 것과 죄의 영향력으로부터 벗어나는 것은 다른 문제입니다 죄를 용서받는 것과 죄의 영향력에서 벗어나는 것은 분명히 연결되어 있습니다 이것은 별개가 아닙니다 연결되어 있다는 것은 예수님의 십자가와 부활을 통해 뇌죄가 용서받았다는 것을 믿지 못하면 죄의 영향력으로부터 벗어날 수 없습니다 그런 의미에서 이것은 연결되어 있는 것입니다. 하나님은 우리의 죄를 예수님의 십자가와 부활을 통해 용서하셔서 우리를 의롭게 하실 뿐만 아니라 우리가 용서받은 의인으로서 살아갈 수 있는 능력 있는 믿음의 사람으로 살아갈 수 있는 은혜도 우리에게 주시는 분이죠. 그런 의미에서 연결되어 있는 겁니다. 그러나 이게 다른 문제라는 것은 실제로 우리가 예수님을 믿고 죄 용서를 받았다 하면서도 그것을 확신하지 못하는 사람들이 있고 또 그것을 확신하지 못할 뿐만 아니라 죄를 이기고 죄의 영향력에서 이기지 못하고 살아가는 연약한 성도들이 많이 있다는 것이죠. 그런 의미에서 이것은 다른 문제다. 자, 그럼 문제는 어디에 있는 것일까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심은 우리의 죄를 완전히 용서하시기 위한 하나님의 구원 계획이었습니다 그것은 이미 이루어졌습니다 예수님의 십자가와 부활은 우리를 의롭게 하시는 하나님의 방법입니다 십자가에서 죽으심으로 우리가 받을 진노를 받으셨기에 우리를 용서할 수 있는 근거가 마련되었고 또 그분이 부활하심으로 우리가 의롭게 되는 근거가 되었으므로 우리의 죄가 완전히 용서되었다는 것이 예수님의 사역을 통해서 다 이루어진 겁니다 그 예수님께서 이루시고 부활 승천하시고 행하신 사역이 바로 우리에게 성령을 부어주시는 사역 성령님은 성부 하나님과 성자 예수 그리스도를 통하여 우리에게 부어주신 분입니다 이것이 교리적으로 정확한 정의입니다. 성령님은 이 땅에 부활하신 예수님, 승천하셔서 영광스럽게 되신 예수님께서 아버지께로부터 받아 우리에게 부어주시는 분. 성령님은 바로 예수님께서 십자가와 부활을 통해 구속을 이루신 다음에 오시는 분으로 하나님의 구원계획 가운데 작정되어 있던 것이죠. 예수님께 십자가와 부활을 통해 우리의 죄를 완전히 용서하실 수 있는 근거가 없다면 성령님께서 이루실 일이 없는 겁니다. 예수님의 십자가 부활의 사건이 있었기에 성령님께서 우리 각 사람으로 하여금 예수님의 사역을 기초로 해서 우리가 완전한 하나님의 용서 속에서 죄의 영향력으로 벗어난, 죄의 영향력으로부터 벗어날 수 있는 그런 충만한 능력의 삶을 살수 있도록 역사하시는 일이기 때문이에요 그래서 성령님의 사역을 존중히 여기고 그분의 일을 우리가 예수님에 관한 그러한 지식처럼 성령님을 아는 지식이 우리에게 매우 중요한 것이죠 그래서 작년에 우리가 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 라는 주제로 예수 그리스도께서 이루신 일을 토대로 우리가 함께 40일을 지냈다면 올해는 그 이후로 이루신 성령님의 역사를 함께 살펴보는 것이죠 그래서 시간이 되시면 작년 40일 새벽 기도 때 나눴던 말씀을 함께 연이어서 살펴본다면 올해의 성령님에 관한 내용들이 더 이해가 될수 있습니다 하나님의 구원 계획에 있어서 성령님께서는 오늘 이 땅을 살아가는 우리들이 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 사셨지만 그분이 죄의 영향력으로부터 완전히 자유하셨고 우리와 동일한 시험과 유혹을 다 받으셨지만 그 모든 것을 이기셨고 사단과의 전쟁에서도 완전히 이기셨고 자기를 온전히 부인하시는 그런 하나님의 자녀의 모습을 보여주셨기 때문에 우리가 성령 안에 있으면 예수님처럼 살아갈 수 있는 것을 우리에게 약속해 주신 것이죠 우리가 온전한 성령 안에서의 삶을 살게 되면 우리 안에서 예수님의 형상이 열매 맺어지는 것입니다 하나님께서 그것을 원하시는 거예요 우리가 죽기 직전에 예수님 믿고 하나님의 용서를 받고 바로 우리가 하나님 곁으로 간다면 이런 능력이 필요 없겠죠 그러나 우리가 이 땅을 살아갈 날들을 하나님이 허락하셨고 이 땅에 행하실 일들이 우리를 통해 이루실 일들이 있기 때문에 이 땅을 사는 동안 천국을 미리 맛보고 하나님께서 약속하신 능력이 이 땅에서 누리게 하시고 그것을 또 전하게 하시는 그런 일들을 우리를 통해 이루시기에 우리에게 성령의 능력 가운데 살아가는 삶을 우리에게 허락해 주신 것입니다. 오늘은 성령님께서 행하시는 일들을 새 마음을 주시는 사역으로 표현되었습니다. 이 주제는 너무나 중요한 주제이기 때문에 오늘과 내일 이틀에 걸쳐서 같은 내용이지만 반복되는 내용을 다시 강조하려고 하지만 이틀 동안에도 다 설명 못못 드릴 경우도 있어요. 시간이 짧기 때문에 그러면 어쩌면 며칠 동안... 내용을 가지고 깊이 묵상하고 이번 기회에 성령님께서 우리에게 새 마음을 주시는 것이 어떤 의미인가 특별히 새 언약이라는 단어로 표현된 이새 언약의 축복이 무엇인가 성령님께서 오심으로 이루신 이새 언약의 축복, 그 능력이 무엇인가를 우리가 지식으로만 아니라 우리의 삶 속에서 체험하는 복된 새벽들이 되기를 추원합니다 오늘 본문 31절에 보면 이렇게 말씀하셨습니다 여와의 말이다 내가 이스라엘의 집과 유다의 집과 새 언약을 맺을 날들이 오고 있다 이 언약은 그들의 조상들의 손을 붙잡고 이집트 땅에서 나오게 하던 날 내가 그들의 조상과 맺은 언약과는 같지 않다 내가 그들의 남편이었음에도 그들은 내 언약을 깨뜨렸다. 여호와의 말이다. 하나님께서 새 언약을 맺을 날들이 오고 있다고 라 말씀하신 그 날은 바로 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하신 날이요 또한 성령님이 오심으로 그 일을 이루시는 날들이라는 겁니다. 그래서 새 언약을 맺을 날들이라고 표현한 것이죠. 어느 한 날이라고 하지 않냐고 일정한 기간이기 때문에 예수님이 이 땅에 오신 초림, 오셔서 십자가와 부활의 사건 그리고 성령님이 임하시는 그 모든 여정이 바로 새 언약이 이루어지는 날들이다라는 겁니다. 신앙생활 하신 분들은 이새 언약이라는 단어를 적어도 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 만약 여러분이 이새 언약이라는 단어가 어, 이런 단어도 있었나 그렇게 여겨주신 분은 우리가 한 달에 한번 가지는 성찬 때 주무신 분입니다. <웃음> 성찬 때 우리가 고린도전서 1 1 장에 반복되는 그 표현 중에 예수님께서 그 성찬을 제정하시면서는 하신 말씀이 있죠. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약의 피니라. 예수님이 말씀하신 거예요. 예수님의 십자가에서 흘리신 피가 새 언약의 피라는 거예요 그래서 이새 언약은 예수님께서 이새 언약이라는 단어를 말씀하실 때는 구약의 이 우리가 함께 읽은 예레미야 31장 31절 외우기도 쉬워요 3.1.3.1 예레미야 31장 31절 바로 이 구절에 나오는 새 언약을 알고 말씀하신 거예요 그 구약의 예레미야 선지자를 통해 주신 이새 언약이 예수님의 십자가의 죽음을 통해서 이루어졌다는 말씀입니다 그리고 예수님의 그 피가 새 언약의 피라는 거예요 왜새 언약의 피라는 단어가 들어갈까요? 이 언약이라고 하는 단어는 구약에서 히브리어 베리트라는 단어입니다 다양한 종류의 계층의 약속이 세상에 존재합니다. 우리 함께 식사합시다 라고 할때그 약속은 바쁘면 바꿀 수도 있는 겁니다. 우리 언제 한번 봅시다 라고 할때그 약속은 얼마든지 변경 가능하고 전혀 신뢰가 되지 않는 약속의 차원이죠. 한 단계 높은 레벨의 약속이 있다면 어떤 사업상의큰 거래를 할때 그때는 계약이라 그러죠. 단순한 약속이라 하지 않고 보증금도 걸고 담보도 약속하고 또뭐 인감도장도 찍고 또 때로 보증인도 세우고 깨져서는 큰 손해가 주어지기 때문에 계약이라고 하는 차원으로 주어지는 약속이 있습니다. 이것을 어길 경우에는 징벌 또한 벌금도 주어질 수 있는 처벌도 받을 수 있는 그런 차원의 계약이 있습니다. 그보다 더 높은 차원이 있다면 언약이라고 부를 수 있는 것. 그것이 예를 들어서 결혼의 언약. 그렇죠. 결혼의 언약. 이것은 평생을 함께하기로 한 언약이기 때문에 이것을 깨뜨리는 것은 엄청난 큰 그러한 죄가 되고 그리고 큰 문제가 될수 있는 그러한 차원의 언약의 차원이 있습니다. 그런데 그 당시에 고대 근동문화에서 이거보다 더 강력한 언약이 있었어요. 그것은 뭐냐면 자기의 생명을 걸고 맺는 약속이 있었어요. 세상에 그럴 만한 일이 있을까? 있었다는 거죠. 그 당시에. 사람들이 약속을 맺을 때 자신의 생명을 내걸고 맺는 언약. 이것이 베리트라는 단어로 쓰여진. 그래서 성경에 언약이라고 번역된 단어들은 때로 이 베리트를 그냥 약속 계약으로 번역하기도 했지만 언약이라고 할 때는 생명을 내건 약속이다. 만일 이것을 어겼을 경우에는 어느 한쪽이 어겼을 경우에는 곧 죽음이에요, 죽음. 피를 흘려야 되는 거예요, 피를 흘려야 돼. 생명이 죽어져야 되는 그이 언약이 깨어질 때는 생명이 죽어져야 하는 약속이라는 겁니다. 그런데 하나님께서 이제 너희와 새 언약을 맺을 날들이 오고 있다. 이 언약은 이전에 그들의 조상의 손을 붙잡고 그들의 조상과 맺은 언약과는 같지 않다. 이전에 하나님께서 그들의 조상과 세운 언약이 있다는 거죠. 가장 가까이는 이집트에서 나올 때 모세를 통해서 주신 언약들이 있습니다. 그 이전에는 아브라함과 맺은 언약이 있습니다. 그 이전에는 노아와 맺은 언약이 있습니다. 그 이전에는 아담과 맺은 언약이 있습니다. 창세기 1, 2장에 하나님께서 아담과 언약을 맺으셨다는 단어는 없지만, 구약에 보면 호세하서를 보면, 아담과, 아담이 하나님과 맺은 언약을 깨트렸다라는 표현이 나옵니다. 하나님께서 아담을, 최초의 인간을 창조하시고, 그들에게 명령을 주시고 축복도 주셨지만 그 모든 것은 하나님과의 관계에서 기초한 것이었습니다. 그것은 바로 하나님과의 언약관계 속에서 인간이 창조된 것이죠. 만약 하나님께서 내려주신 어떤 법을 그 인간이 어길 경우에는 그 하나님과의 관계가 언약의 관계였기에 대가는 뭐라고요? 죽음. 피를 흘리는 죽음의 관계 속에서 하나님께서 인간을 창조하시고 그 인간을 통해서 세상을 다스리는 책임을 주셨던 거예요. 인간에게 주신 그 책임과 특권이 얼마나 놀랍습니까? 만물의 영장이죠. 온 땅을 하나님을 대리하여 통치하는 통치자죠. 청직이죠. 단 하나의 금지된 열매 외에는 모든 것이 자유였어요. 얼마나 놀라운 자유, 특권, 책임, 축복이 주어졌습니까? 그런데 그것은 한 나의 금지된 명령을 지키는 한 해에서만 누릴 수 있는 것이고 그것을 먹는 날에는 뭐라 그러셨어요? 정령? 죽으리라 말씀하셨잖아요 그냥 이게 언약인 거예요 정령 죽으리라 그한 말씀이 너무나 심각하고 중요한 말씀인데 그것을 잊어버린 거죠 그 모든 축복 인간에게 주신 그 특권을 누리는 근거는 이 하나님 앞에서의 언약을 지키는 한에서 이것을 먹는 날에는 정령 죽으리라 그 말씀 속에는 언약의 관계가 맺어있다는 거예요 그 심각성을 사단은 잊어버리게 한 거예요 하나님과의 하나님께서 인간과 맺으신 언약이 얼마나 소중하고 중요한지를 잃어버리게 하는 것이 사단이에요 그 정령 죽으리라 하신 말씀을 사단은 뭐라 그랬죠? 결코 죽지 아니하리라 그 언약을 부인한 거죠 그런데 아담이 바로 죽었습니까? 하와가 바로 죽었습니까? 그렇지는 않죠 오랜 시간 동안 900년이 넘는 오랜 시간 동안을 생존하게 했죠 하나님께서는 그 시간 가운데 우리가 알지 못하는 방법으로 아담과 하와에게 계속해서 찾아오신 거예요 그리고 그 당시 하나님의 방법으로 그들에게도 구원을 주실 수 있는 길을 하나님은 그들에게 계시하을 거라고 믿습니다 노아를 통해서도 또 아브라함을 통해서도 모세를 통해서도 그 시대마다 다른 내용으로 약속을 주셨지만 그 일관된 흐름은 하나님의 언약이라는 것입니다 사실 약속이라는 것은 계약 이런 생명을 담보로 하는 것은 믿지 못할 인간들에게만 필요한 거죠. 어떤 계약을 할때왜 계약서를 씁니까? 믿지 못하기 때문에 계약서를 쓰는 거 아니에요? 왜 약속을 합니까? 믿지 못할 인간이기 때문에 약속을 하는 거예요. 그 약속과 계약을 통해 그 인간의 죄성을 지키려고 하는 것이 약속과 계약이죠. 그럼 하나님은 신실하신 분이에요. 하나님에게는 약속이 필요한 분이에요. 그분 언제나 그 말씀에 신실한 분이기 때문에 하나님과 같이 우리가 계약합시다. 이건 말이 안 되는 거예요. 그런데 하나님이 자신을 낮추신 거예요. 겸손하게 우리 인간과 대화하고 인간과 교제하고 인간과의 깨어진 관계를 회복하기 위해서 언약을 깨트린 그 인간을 하나님께서 다시 자신의 백성으로 창조의 목적을 회복하시기 위해서 하나님은 인간의 역사와 문화 속에 들어오셔서 우리가 경험할 수 있는 방법, 경험할 수 있는 문화적인 도구를 통해 우리와 관계를 맺으신 것. 그것이 언약이라는 단어입니다. 그래서 성경에 숨겨진 보물과 같은 단어가 있다면 바로 이 언약인 것이죠. 과거의 옛 언약들과 다르다, 옛 언약이라고 해서 나쁜 언약이라고 생각하시면 안 됩니다. 하나님께서 먼저 주신 언약이다 이렇게 생각하시야요 우리 인간과의 관계를 회복하고 하나님의 창조 목적을 이루고 죄 가운데 초한 그리고 하나님의 언약을 어긴 자로서 죄 가운데 죽어야 하는 인간을 하나님이 다시 살리기 위해서 하나님께서 먼저 주신 언약, 옛 언약이에요. 옛 언약 안에서 장세기 아담 시대로부터 예수님 오시기 전까지 역사를 통해 뭘 보여주신 겁니다. 인간들은 계속해서 언약에 실패한 거예요. 아브라함도 하나님의 언약을 주셨지만 믿고 의지하고 처음부터 일관된 믿음으로 보였습니까? 아브라함의 생애 역사는 하나님이 놀라운 언약을 주셨지만 믿음으로 응답하지 못했다는 것이 바로 아브라함이에요. 그래서 하나님이 놀라운 기적과 표적을 통해서 결국 하나님의 말씀대로 아브라함과 사라를 통해 이삭이 태어났죠. 아브라함의 생애를 통해 한 일은 뭐예요? 사실은. 아들 하나 난 거예요 사실. 뭐 인류의 위대한 공헌한 게 아니에요. 아들 하나 난 거예요. 아들 하나 낳는 게 그렇게 힘들었던 거예요. 왜? 하나님이 불가능한 상태에 약속을 주시니까 못 믿으니까 25년 동안을 스트럭을 하다가 결국 나는 못 믿었지만 하나님은 하셨다. 그걸 통해 우리에게 가르쳐주는 건 우리는 하나님을 그토록 못 믿지만 하나님은 하신다. 그 하나 교훈을 보여주기에 기록된 인생이 아브라함인 거예요. 너 천국에 가면 네가 내인생을 그렇게 폄하하느냐 그렇게 말할지 모르지만 그거 외에는 찾아볼 게 없어요. 끊임없이 불순종하고 믿지 못하는데 하나님은 말씀하신 것을 이루시네 그거예요 그래서 마지막 모리아 산에서는 아 이렇게 이루셨는데 못 이루실까라고 순종할 수 있었던 거예요. 모세를 통해 주신 이스라엘 백성에게 주신 옛 언약은 율법의 통해서 왜 나라의 형태로 주어졌기. 아브라함에게는 한 가족의 상태에서 언약을 맺었기 때문에 자손을 주시는 약속으로 주셨죠. 그런데 이 모세 시대에는 한 나라가 형성이 됐죠. 아브라함의 후손들이. 그러니까 나라가 형성됐고 많은 사람들을 상대하는 언약이 되어야 되기 때문에 율법이라는 보다 구체적인 형태로 주셔야만 했던 거예요. 그래서 거기에는 제도가 있고 디테일한 어떤 법적 요소들이 더 많이 포함이 돼 있던 거예요. 원래는 그러나 똑같은 내용이에요. 아브라함에게 주셨던 언약이나 모세에게 주셨던 언약이나 원리는 다 언약이 되는데 그 궁극적인 건 뭡니까? 행위에 기초한 언약이었다는 거예요. 우리가 어떻게 행동하느냐, 우리가 어떻게 반응하느냐에 따라서 달라질 수 있었다는 거예요. 그런데 그 모든 결과 인간들에게 공통적인 나타나는 것은 우리의 행위로는 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 수 없다는 것이 증명되었다는 거예요 하나님께서 왜 우리에게 먼저 이런 언약을 주셨습니까? 그것은 인간은 자신이 스스로 해보고 나서야 안 된다는 걸 깨달아야만 인정하기 때문에 먼저 인정 안 해요 인간에게 있는 자유의지는 이 무서운 독소가 자기가 꼭 해봐야 안 된다는 걸 알아야 알아야 믿어요 자신의 절망 속에 빠져봐야 깨달아요. 어린아이들도 한 번쯤은 넘어져 봐야 아픔을 경험해 봐야 내가 조심해서 걸어야 된다는 걸 그때 깨닫는 거예요. 옛 언약을 통해 하나님께서는 너희가 스스로 해보고 안 되는 걸 너희들이 절실하게 깨닫게 하신 깊은 절망을 겪게 하시는 거예요. 그래서 이새 언약에 대한 말씀이 왜에레미아 시대에 처음 나오는가? 에레미아 시대는 어떤 시대입니까? 에스겔 시대가 어떤 시대입니까? 이스라엘 역사의 절망의 밑바닥에 처했을 때. 나라가 완전히 망한 상태예요. 나라가 망하니 개인의 삶도 망하죠. 나라가 망하면 개개인의 삶이 소용이 없어요. 우리나라 사람들이 이기적으로 나만 잘된다고 생각하고 나라와 민족을 위한 기도, 나라와 민족 전체를 생각하는 그 시야를 잃어버리면 자신도 결국 망하는 거예요. 자신보다 나라를 더 이롭게 생각하는 그 시각을 가져야 되는 거예요. 이스라엘 역사 전체가 망했어요. 망한 그 멸망의 그 밑바닥에서 하나님께서 내가 너희들과 새 언약을 맺을 것이다. 그것은 무엇입니까? 너희들이 내 앞에서 의롭게 될수 없다는 걸 너희가 깨달았기에 너희에게서는 희망이 나올 수 없다는 걸 깨닫기에 이제 내가 너희들과 맺은 언약, 아담으로부터 언약을 맺었지만 그 모든 단계에서 실패해 왔기 때문에 그 대가를 치러야될 때가 있다. 그런데 내가 너희들과 맺은 언약은 너희에게 그 대가를 요구하지 않겠다. 나의 사랑하는 아들 예수 그리스도 유일한 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그분이 우리의 대가를 친히 담당하심으로 우리가 하나님의 언약 아래서 받아야 될 모든 진노를 대신 담당하게 하시겠다는 거예요. 그래서 그 언약의 저주를 담당하게 하신 것이 십자가입니다. 그래서 예수님의 피는 새 언약의 피인 거예요. 옛 언약 안에서는 지키지 않으면 벌을 받는 거예요. 지키지 않으면 죽어야 하고 지키지 않으면 피를 흘리는 죽음을 겪어야 했는데 새 언약은 무엇입니까? 미리 피를 흘린 거예요. 미리 죽음을 경험한 거예요. 그리고 앞으로 그새 언약에 참여하는 모든 이들이 이미 그 언약을 어겼을 경우에 치러야될 대가가 다치루어졌기 때문에 그 언약을 지킬 능력이 없는 이들 또한 그새 언약에 참여할 수가 있는 거예요. 그것이 예수님의 십자가 부활로 이루어졌는데, 그새언약에 완성된 예수님의 보혈, 예수님의 행하신 그 사욕이 우리에게 개개인에게 능력으로 축복으로 역사되도록 하시기 위하여 오신 분이 바로 성령 하나님이시라는 거예요. 그래서 새 언약의 핵심은 예수 그리스도의 십자가의 보혈, 십자가의 부활이요. 또 하나는 성령님의 오심으로 인해서... 우리가 그예수님 행하신 모든 일들을 믿고 깨닫고 체험하도록 우리를 도우시는 분입니다. 그래서 성령 안에 있지 않으면 자꾸 옛 언약 아래로 돌아가요. 자신이 피를 흘림으로 자신이 대가를 치름으로 하나님과의 바른 관계를 회복해 보려고 래요 그래서 예수님을 믿으면서도 끊임없이 우리가 종교생활처럼 돌아가고 율법적으로 돌아가는 이유는 새 언약의 단계에 들어가지 못해서 그래요. 성찬때 계속 주무셔서 그렇단 말이에요. (웃음) 성찬은 두렵고 떨림으로 예수님께서 주신 살과 피를 기념하는 자리에서 이 피는 내 피로 세운 새 언약의 피다. 그 말씀이 우리에게 전율로 다가오고 능력으로 다가올 때 우리는 성령 안에 거하는 삶이 되는 것입니다. 옛 언약 안에서 우리가 왜 우리가 그 죄를 이길 수 없었습니까? 옛 언약 아래서는 죄를 이길 능력이 우리에게 없는 이유가 우리의 마음 자체가 그것을 이룰 수 없는 불가능한 상태였기 때문이에요. 이것을 종교개혁자들은 전적 타락이라고 말하기도 하죠. 어느 책을 읽을 가운데 이런 이야기가 있었습니다. 텍사스의 걸프만으로 한 미국인 가족이 여행을 갔는데 그 바다 부두가에서 한 개가 떠돌아다니는 것을 그 아이들이 발견했습니다 그 개는 못생겼고 또 털이 삐쭉삐쭉 나와서 너무 더럽고 추한 개였는데 그 아이들이 개를 너무 좋아하는 거예요 그래서 그 작은 개를 붙잡아와가지고 집에 데려가겠다는 거예요 부모는 원치 않았어요 너무 약간 섬짓하고 개의 모습이 그렇게 사랑스럽지 않아서 섬짓해서 원치 않았지만 워낙 애들을, 애들을 못 말리니까 애들이 집에 데려가겠다 불쌍해서 데려가게 되는 그래서 이제 집에 데리고 왔어요 그래서 그 개를 깨끗이 씻기고 리본도 달아주고 하여튼 할수 있는 한 어울리지 않는 것 같지만 최대한의 노력을 다해서 그 개를 예쁜 애완견으로 이렇게 탈바꿈을 시켜서 재웠습니다 그 다음 날 가족이 다 외출을 하고 돌아왔는데 그집 안에는 그 집에서 키우던 애완 고양이가 몇 마리 있었다 그래요. 그 고양이들이 다 죽은 거예요. 아주 저참하게 뜯겨 죽은 거예요. 너무나 놀라, 놀라서 보니까 그 데려온 개가 죽인 거예요. 그 놀라서 이 개를 동물병원에 데려가서 수의사분에게 얘가 이런 일을 했습니다 그랬더니 그 수의사가 관찰하더니 깜짝 놀라면서 이 개는 개가 아닙니다. 쥐입니다. <웃음> 쥐. 아프리카의 특이한 쥐인데 너무 크고 그래서 개로 오인을 하는데 개가 아니라 그 걸프만에 오던 그 배에 어떻게 실려서 왔는데 이 탈출한 거예요. 쥐를 개로 알고 씻기고 먹이고 <웃음> 재웠더니 고양이를 다 그냥 잡아먹은 거예요. 그 얘기를 제가 왜 드리냐. 우리 안에 있는 쥐와 비슷한 죄. <웃음> 우를 오로 바뀌면 죄가 돼. <웃음> 이 쥐는 아무리 시키고 예쁘게 교육을 시키고 맛있는 거 먹여도 개가 안 됩니다. 이 가정이 그 쥐를 어떻게 했겠습니까? 다시 데려가서 너가 우리 집에 개로 살려면 이렇게 해야 된다고 가르쳤겠습니까? 개가 되기 위한 아홉 가지 법칙을 가르치면서 비디오를 보여주면서 교육하고 어? 맛있는 거 먹이고 개의 사료를 주고 안 되는 거예요. 아무리 외부적인 요소를 투입을 해도 쥐는 개가 될수 없어요. 그렇게 못된 쥐는 죽여야 되는 거예요. 그리고 어디 동물병원에서 연구 자료를 쓸수 있는 거예요. 사람으로부터 격리어야 되는 거예요. 우리 안에 죄가 있어요. 이 죄를 사람들이 우습게 생각해요. 애완용 개인 것처럼 자신의 죄를 잘 보살피는 사람들이 있어요. 세상의 교육, 문화, 교양은 사실 죄를 포장하는 거예요. 그 죄는 쥐처럼 우리 안에 있는 걸다 잡아먹습니다. 잡아먹어요. 끔찍한 일들이 우리 안에서 일어나고 있는 거예요. 도처에 그냥 피 흘리는 그 현장이 되고 있는 거예요. 그런데 우리는 그것을 어떻게 합니까? 교육을 통해서 문화를 통해서 또 맛있는 음식을 통해서 좋은 옷 입히고 깨끗하게 씻기면 그 죄가 개로 변하는 줄 알아요. 그런데 우리 자신을 무너뜨리고 우리 가정과 관계를 무너뜨리고 이 사회를 끔찍하게 무너뜨리는 그 쥐와 같은 죄가 내 안에 있다면 여러분, 어떡게 할까요? 계속 데리고 살겠습니까? 어떻게 하시겠어요, 오늘? 다시 해보시겠어요? 네. 다시 해보시겠어요? 암면하면안 되죠. 네. 다시 해보시면 안 돼요. 끊어내야 돼 끊어내야 돼 죽여야 되는 거예요. 죄는 죽여야 되는 거예요. 죄를 죽여야, 죽여야 되는 거예요. 그 죄를 죽이게 하시기 위해서 오신 분이 예수님이세요. 그 죄를 십자가에서 죽이신 거예요. 우리의 죄는 내 스스로 데리고 다니는 죄는 버릴 수만 있지만 내 안에 들어와 있는 죄를 어떻게 버려요? 잘못 버리다가 자기까지 버려져요. 여러분, 그게 자신의 생명을 해야 하게 하는 죄의 무서운 거예요. 나만 못 죽는다. 너도 같이 죽자. 내가 너 아니냐? 아닙니다. 우리가 작가 가지말해야내 안에 있는 죄는 내가 아닙니다. 내 안에 끔찍한 모습들이 일어나도 그것은 내가 아니다. 하나님께서 말씀하셨다 너가 아니다. 외부에서 들어온 거다. 내 집에 들어온 끔찍한 죄는 너희 집 개가 아니다. 그런데 죄는 끝까지 물고 늘어집니다. 같이 죽자. 나 혼자 못 나간다. 그래서 우리 힘으로 못 이겨요. 그래서 예수님이 오셔서 십자가로 끊어주시는 거예요. 십자가로 나아가면 은 예수님께서 이루신 그 일을 통해 우리 안에 있는 모든 끔찍한 죄를 십자가로 다 몰아서 거기서 끊어주시는 거예요. 그리고 끊어졌다고 말씀하셨어요. 그게 완전한 용서가 이루어진 거예요. 그런데 여전히 왜 죄를 붙잡고 살죠? 그것을 우리의 기억 속에, 마음 속에, 생각 속에, 습관 속에 그것을 분명하게 깨닫고 확신하고 누릴 수 있도록 도우시는 성령님의 도우심을 체험하지 못해서는 거예요. 그래서 이렇게 기도하셔야 돼요. 성령님, 내 안에 오셔서 다른 어떤 능력보다 내 안에 있는 죄가 예수님의 십자가에서 완전히 죽었음을 확신케 해 주십시오. 그 완전한 죄 용서를 누리게 해 주십시오. 내 안에 있는 끔찍한 죄를 버리기를 원합니다. 이 죄는 내가 아닙니다. 이 죄를 죽이기 원합니다. 십자가에서 내 죄가 완전히 죽었음을 믿습니다. 그렇게 십자가를 바라볼 때그 이루어지는 부활의 생명이 내 안에 부어지고 그내 안에 임한 부활의 생명이 역사하도록 성령님께서 도우시는 거예요. 그럴 때 어떤 일이 일어납니까? 내 안에 있는 죄와 내가 멀어지게 돼. 죄와 영향력으로부터 점점 점 멀어지게 돼요. 죄를 끊게 돼요. 이기게 돼요. 삶이 변화되는 거죠. 그래서 성령의 오심으로 예수님의 이루신 십자가의 새 언약의 피가 우리 속에 보혈의 능력으로 역사되게 되는 것입니다. 그래서 오늘 본문에 보면 이제 새 언약이 맺어짐으로 이루어질 변화를 33절 34절에서 말씀하고 있는 것이죠. 33절 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 여호와의 말이다. 이것이 내가 그날 들 후에 이스라엘의 집과 맺을 언약이다. 내가 내 율법을 그들의 생각 속에 넣어주고 그들의 마음에 기록할 것이다. 그리하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 그들은 각자 자기 이웃에게 또는 자기 형제에게 더 이상 여호와를 알라 하고 말하지 않을 것이다. 이는 가장 작은 사람들부터 가장 큰 사람들까지 그들 모두가 나를 알 것이기 때문이다 내가 그들의 죄를 용서하고 그들의 죄를 더 이상 기억하지 않을 것이다 여와의 호 말이다 큰 변화가 무엇입니까? 과거에 모세 시대에는 율법을 돌에 새겨주셨어요 혹은 노아에게는 무지개를 통해 보여주셨어요 아브라함에게는 하늘의 별들을 보여주며 언약을 맺으셨어요 다양한 채널로 언약을 주셨지만 그것은 인간 밖에서 인간이 때로는 듣고 보고 어떤 행위를 함유로 언약이 맺어졌지만 이 언약은 하나님의 법을 생각 속에 넣어준다는 거예요. 마음 속에 넣어준다는 거예요. 모세 시대는신이 돌비에 기록해 준 것을 이제는 우리의 신비, 마음에 기록해 주시는 거예요. 이 성령님의 놀라운 역사예요. 이 언약이 생명, 생명의 성령의 법으로 우리 속에 기록이 된 거예요. 놀라운 일이죠. 그 결과 어떤 일이 일어납니까? 더 이상 여호와를 알라라고 말하지 않을 것이에요. 이 말은. 알아야 된다. 알아야 된다. 그렇게 말할 필요 없다. 왜? 이미 알고 있기 때문에. 알아야 된다라는 율법의 명령으로 이룰 수 없는 것이 이제는 아는 거예요. 자녀가 부모님이 나의 부모인 것을 그냥 알듯이 하나님이 나의 아버지시고 나의 하나님인 것을 아는 거예요. 왜그 마음에 성령의 성령의 법이 기록이 됐기 때문에. 또한 그들의 죄를 용서하고 그들의 죄를 더 이상 기억하지 않으시는 용서할 뿐만 아니라 기억하지 않으시는 하나님이 그리스도 안에서 새 언약의 피로 구속을 받는. 모든 이들에게는 하나님께서 우리의 죄악을 용서하실 뿐만 아니라 기억하지 않요 용서한 것과 기억하지 않는 것이 또 차이가 있을 수 있어요. 우리는 누구 죄를 용서하지만 기억하잖아요. 하나님은 우리의 죄를 용서할 뿐만 아니라 기억조차 하지 않요 천국에 가면 왜 천국입니까? 우리가 행한 죄를 하나님께다 기억하시면 너그죄 졌지, 그죄 졌지 그리고 계속 그러면 거기가 천국일까요? 너무나 많은 죄를 져서 부끄럽게 갔지만 놀랍게도 예수님이 내죄를 하나도 모르시는 것 같아요. 기억하지 아니하신다 하셨기 때문에 그것은 뻔뻔스러운 게 아니라 기억하지 아니하시는 완전한 용서를 우리에게 주셨기 때문에 그것이 우리가 천국일 수 있는 거죠. 그것을 우리가 지금 누리라는 겁니다. 이제 내일 이 부분을 이 세원약의 축복의 성령으로 임하심으로 우리에게 어떤 축복들이 이루어졌는가는 내일 이어서 하겠습니다. 내일 다시 나오실 거죠? 이 시간 함께 기도하겠습니다. 우리에게 새 마음을 주신다는 약속이 주어졌습니다. 우리의 더러운, 무서운, 쥐와 같은 이 죄에 물든 마음은, 옛 마음은, 옛 사람은 예수님께 십자가에서 죽이셨습니다. 이제 우리에게 성령께서 임하셔서 새 영을 주시고 새 마음을 주시는 약속 주셨으니 이제 새 마음을 따라 살기 원합니다. 내 안에 성령께서 주신 새 마음이 있는 줄 믿습니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 하나님의 법을 순종하기를 사랑하는 죄를 미워하는 거룩한 마음이 부어졌음을 믿습니다. 이 마음을 따라 살겠습니다 성령님의 인도와 성령님의 행하심을 따라 살겠습니다 오늘 이 아침에 순종하며 결단하는 모든 이들에게 옛 언약 아래 이룰 수 없었던 하나님의 의로운 백성이 되는 것이 성령을 통해 십자가 부활과 성령을 통해 우리 가운데 이루어졌음을 믿습니다 이새 언약의 축복을 누리기를 원합니다 주여 우리로 하여금 예수님께서 이루신 모든 일들을 확신케 하시고 죄 용서하심과 우리를 죄로부터 자유케 하심과 죄의 영향력으로부터 벗어나게 하시는 옛사람의 모든 영향력으로부터 온전히 벗어나게 하시는 성령의 충만을 부어주옵소서 주여 이 아침에 성령을 우리에게 부어주셔서 우리에게 새 마음의 능력을 체험케 하시며 예수님께서 이루신 일을 확신케 하옵소서. 우리가 함께 주의 이름을 부르며 함께 기도하면 하겠습니다. 주여! 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 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.